0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Tech mit deinem Moderator Joel Kaczmarek.
1: Los geht's. Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute habe ich wieder meine beiden product an meiner Seite, nämlich den lieben Björn Wagner und den guten Till Reiter. Die arbeiten beide bei SAP Signavio, kennt ihr auch, weil der liebe Gero ja regelmäßig hier ist und über Sales mit mir redet und Björn ist dort VP Engineering und Till VP Product. So und wenn die beiden da sind, dann reden wir über Product-Themen, wer hätte es gedacht und da haben wir uns heute ein besonderes Thema vorgenommen, wo die beiden sich ein bisschen streiten wollen, haben sie mir gesagt, nämlich Product-Roadmaps und Engineering-Prioritäten. Das heißt, wir reden darüber, wie man eigentlich seine Roadmap in Sachen Product mal so planen kann, das heißt, wie führe ich das ein, was sind so Pros und Kontrast davon, wie stimme ich das ab, welche Priorisierungsherausforderungen habe ich, Ziele, Ressourcenmanagement und, 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 also heute kommt man auf seine Kosten und ich hoffe auf ein bisschen Zoff, ihr beiden. That being said, moin. Hallo. Hallo Joy. Ihr habt euch so gerne, ihr zofft euch gar nicht, oder? Habt ihr mich geködert, gibt es doch zu konstruktives Streitgespräch vielleicht. Okay, okay. Fangen wir basic an, ähm, wie man es immer macht im Leben mit Definitionen. Hurra, hurra. Erzähl doch mal, was ihr so, was ihr begreift, wenn man sagt, Roadmaps, was da für euch dazugehört, was so das kleine einmal eins davon ist, ganz simpel.
0: Naja, eine Roadmap zeigt dir eigentlich auf, jetzt in einem Software-Business, was willst du bauen und wann. Oft steckt ein strategischer Plan dahinter mit einer bestimmten Vision und dann kannst du eben deine Prioritäten ablesen und welche Fortschritte du zu welcher Zeit planst zu machen. Ja, und oft gibt es natürlich die Verwirrung, dass Leute denken, das ist jetzt alles in Stein gemeißelt und man veröffentlicht eine jährliche Product Roadmap und daran kann man nichts mehr ändern. Das ist natürlich nicht das Ziel. Die muss man auch relativ flexibel bleiben. Aber ich sag mal, ohne einen groben Plan steht man relativ nackt da, wenn es darum geht, mit seinen Stakeholdern in der Company und außerhalb der Company zu kommunizieren.
1: Wenn ihr mir vorher sagt, dass ihr da geteilter Meinung seid, überlege ich jetzt gerade wenig nach Pro und wenig nach Kontra-Frage.
2: <lacht> ich will vielleicht am Anfang, also ich bin nicht grundsätzlich gegen Roadmaps. Ich glaube, es gibt gute Gründe, warum man sie auch braucht teilweise, vor allem im B2B. Also warum braucht man Roadmaps? Häufig ist es halt so, dass Kunden, wenn sie bestimmte Produkte evaluieren und gerade im B2B entscheidet man sich ja sehr, sehr lange über mehrere Jahre, ein Produkt einzuführen, ist es ihnen halt wichtig, nicht nur zu verstehen, was das Produkt heute kann, sondern auch, was kann das Produkt in der Zukunft. Das heißt, der Kunde kauft nicht nur das Produkt heute, sondern er guckt auch immer, was passiert in der Zukunft. In besonderen Szenarien sind dann, wenn bestimmte gewünschte Funktionalitäten vielleicht noch nicht verfügbar sind, man aber glaubt halt, versichern kann und der Kunde auch den Roadmaps vertrauen kann und dass es in einem bestimmten Zeitraum noch geliefert wird, dass man sich dann trotzdem halt für das Produkt entscheidet. Ne? Ich habe das sogar, also hoffe ich im B2B, aber ich habe das auch im, im, im B2C schon öfter gesehen, dass Kunden gerade bei, bei neuen Produkten, dann hoffe ich sagen, Hä, hier fehlen mir noch zwei, drei Funktionalitäten, aber wenn man dann sagen kann, hey ja, das haben wir geplant und im nächsten halben Jahr oder so kommt das vielleicht, dass man die Kunden dann doch noch davon überzeugen kann, sich für das Produkt zu entscheiden. Also das ist so das Why dahinter vielleicht. Also die Roadmap ist eigentlich vielleicht nur das Artefakt, aber das Wichtigste an das Vertrauen dahinter, ne? dass man halt auch entsprechend
1: liefern kann. Ich bin gerade so ein bisschen baff, dass ich das erste Mal in meinem Leben habe, dass ein Techie ein Sales-Thema als Pro von der Roadmap einfällt. Hätte ich jetzt genau gegenteilig gedacht. Ja, das sind
0: natürlich noch andere Pros, die auch für Björn und seine Engineering-Organisation wichtig sind. Eine klare Richtung, Priorisierung. Wie schon gesagt, das Stakeholder-Management ist ja nicht nur mit einer Go-To-Market-Organisation, das ist natürlich auch zwischen deinen Engineering-Units. Und dann Kontrast, sind eben die Rigidität, die damit kommen kann, mögliche Fehlinterpretationen, etc. Was Björn jetzt auch erwähnt hat mit dem B2B, B2C, stimme ich zu. Ja, ich glaube, niemand interessiert sich jetzt für die Roadmap von Facebook. Ja, ich weiß nicht mehr, ob sie eine veröffentlichen. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass sie intern eine haben. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt bei Facebook das Mobile-Team sagt, wir releasen Video-Reels im März, dann wird es bestimmte plattform geben und die Web-App etc., die damit auch arbeiten muss. Ja, also für die interne Planung ist es dann immer noch ein Requirement. Ob das dann oft Roadmap genannt ist, ist eine andere Frage.
2: Was ich auch schon im, im, im B2C gemacht habe, es gibt zum Beispiel so Plattformen wie Product Board, wo dann halt auch Leute ihre Wünsche, Requirements, Probleme submitten können. Und es ist schwierig, weil wir normalerweise keinen Feedback-Channel hatten. Also die Kunden tragen da fleißig Feedback ein, aber sie kriegen nie so wirklich eine Rückmeldung. Und wenn man ihnen dann zumindest so einen Ausblick geben kann, wann bestimmte Wünsche dann erfüllt werden oder auch sagen kann, hey, nein, das planen wir gar nicht. Da haben wir mal sehr, sehr gutes Feedback auch im B2C bekommen, wo das geholfen hat.
0: Ja, aber jetzt müssen wir eigentlich zurück zu Joels Frage, wieso du kein wirklicher Fan von Roadmaps
2: bist. Ja, sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich, mein Hauptproblem ist eher mit dem zweiten Teil, was du gesagt hast, Till, dass man das intern zur Priorisierung und zum Alignment verwendet. Und hier, ich glaube, Roadmaps haben Wert gegenüber den Kunden, aber um die interne Entwicklung zu steuern, voranzutreiben, sehe ich andere Mechanismen, die, die deutlich besser getrieben sind. Also wenn man sich auch so anguckt, Vorbilder für gute Produktorganisationen, wird sehr, sehr viel davon gesprochen, Teams über Outcomes zu steuern. Das heißt nicht mit Engineering-Teams darüber zu reden, bitte baut mir jetzt Features ABC, sondern darüber zu sagen, hey, das sind die Probleme, die wir lösen wollen, das sind die Ziele, die wir erreichen wollen, und das dass denn die Teams selbstständig diese Probleme als Experten umsetzen und vorantreiben. Und natürlich kommen dann aus der Planung, aus der Discovery, kommen dann gewisse Roadmap-Items raus. Aber es ist halt nicht, meiner Meinung nach, kein gutes Vehikel, um internen Alignment und Fokus zu schaffen.
1: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Werbung Ende. Aber jetzt mal für den Dummi am Tisch, also was du gerade beschrieben hast, Jobs to be done, wenn ich mich von Problemen nähere, dann baue ich doch auch eine Roadmap, nur dass quasi das Item, was ich auswähle zum, zum Clustering, also welcher Pattern, auf den ich gucke, ein anderer ist, oder bin ich da falsch gewickelt?
2: So gesehen, Roadmap sind ja Features, die delivered werden und man kann ja ganz viele Features erfolgreich deliveren und die Roadmap am besten erfüllen, weil man kann halt seine Business Business-Metriken damit total verfehlen. Das heißt, es ist meiner Meinung nach wichtiger, intern halt über wirklichen Outcome zu sprechen. Und ja, denn in der Planung und so weiter kommt man dann zu dem Punkt, dass wir bestimmte Features bauen, von denen wir denn glauben, dass sie die Metriken, die Ziele, die Businessziele, die wir erreichen wollen, wirklich erfüllen. Aber man sagt halt nicht, man baut äh, Features, ne? weil wenn man in, auch ein zu starkes Roadmap-Denken hat, dann kommt man eher dahin, wir bauen jetzt hier zehn Features, wir shippen die und dann war es erfolgreich, aber man kümmert sich gar nicht mehr darum, was denn im Nachhinein passiert. Funktionieren die Features so wie gedacht oder erzeugen sie den gewünschten Wert? Deshalb glaube ich, dass, wie gesagt, für interne Sachen, sowas wie OKRs, strukturiert mit Zielen, viel mit Metriken zu arbeiten, bessere Steuerungsmöglichkeiten sind als äh, ein sehr starkes Roadmap-Feature-Mindset.
0: Aber da hast du eigentlich ja jetzt schon gesagt, die Roadmap ist ein Artefakt. Man kann darüber debattieren, wann man das haben will. Ich muss mich da gar nicht mit dir schreiten, zu sagen, dass man es das nicht von Anfang an benutzt, zu sagen, hier ist die Roadmap, viel Spaß. Aber irgendwann im Prozess braucht man das. Ja, und vielleicht macht es dann Sinn, wenn wir jetzt sagen, okay, wie stimmt man zwischen Engineering und Product, die Arbeit ab? Ja, du bist ja auch ein Fan, Björn, vom Double Diamond Modell zum Beispiel. Und ich denke, da finden wir genau in der Mitte, wo die zwei Diamanten aufeinandertreffen, die Roadmap. Aber vielleicht willst du mal kurz erläutern, wie das bei uns so strukturiert ist. Oder im Optimalfall strukturiert
2: ist. Die grundsätzliche Frage ist: es reden ja ganz viel über agile Softwareentwicklung, Design Thinking, Double Diamond, Designprozesse. Und die magische Frage ist jetzt, wie verbindet man die beiden Welten so ein bisschen? Also, ich kenne
1: Double Diamond nicht, also hol mich gerne danach ab wenn da im Zuge deiner Erklärung. Ja, ja.
2: <lacht> Double Diamond geht eigentlich von einem Doppelzyklus aus an der Stelle. Das heißt, man hat zwei Phasen. Man findet zuerst heraus, ob eine Idee, ne? man fängt mal mit einer Idee an, die ein Problem lösen will und validiert dann erstmal, ob die Idee denn wirklich wertstiftend ist. Das heißt, man validiert Studiert mit Kunden, interviewt ganz viel Kunden, versucht zu verstehen, sind das die wirklichen Probleme der Kunden, hat man die Probleme richtig verstanden, bis dann da noch zu verstehen, also nur wenn man das Problem des Kunden löst, heißt ja noch nicht, dass man mit Geld verdienen kann, ne? das ist dann so das Thema neben Desirability, der Kunde möchte das, zu Viability, man kann damit Geld verdienen, bis dann auch, kann man dann das Problem äh, auch auch technisch lösen, was denn so Feasibility ist. Es gibt eigentlich so immer zwei Mindsets, die man hat. Das erste Mindset ist, man ist halt super offen, super super breit, das heißt, man sammelt so viele Ideen von überall äh, wie möglich ein, hat dann dort ganz verschiedene Techniken, die man quasi verwendet und ab einem bestimmten Punkt geht man dann wieder quasi zusammen, hat dann ein ganz anderes Mindset, dann trifft man Entscheidungen, dann sagt man, okay, das ist wichtig, das ist wichtig, darauf fokussiere ich mich, das ignoriere ich und kommt dann irgendwann zu einem Punkt in der Mitte des Double Diamonds, wo man sagt, okay, man hat jetzt halt ein Problem gefunden, was es wert ist zu lösen und geht dann halt danach halt erst in den Solution Space und das ist dann eigentlich der, der Hauptteil. Das heißt, man geht dann wieder sehr breit, schaut sich an, was sind mögliche Solutions, sehr breit, Brainstorming-Modus, bevor man dann wieder die Themen zusammenführt, Entscheidungen trifft und sich dann am Ende für eine Lösung oder oder halt für eine, sage ich mal, mehrere Versionen einer Lösung entscheidet. Also das ist so der Ansatz vom Double Diamond und ganz, ganz wichtig und auch in der Praxis überraschend schwierig für viele Leute ist halt wirklich dieses, sich zuerst rein aufs Problem zu fokussieren. Ja? Ich habe ganz, ganz häufig Probleme in der Entwicklung festgestellt und wenn man dann anfängt, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, dann merkt man, okay, wir haben noch nicht mal das Problem verstanden, was wir eigentlich lösen wollen, sondern jeder versucht, hier Lösungen für verschiedene Sachen zu entwickeln. Keiner hat das Problem verstanden und auch nicht validiert, dass das eigentlich ein Problem ist, was wir lösen wollen. Und dann ist halt spannend, wie man Double Diamond oder aus dem Discovery-Prozess dass die Methoden dann halt auch nach und nach überführt in eine Entwicklung, die dann natürlich, sage ich mal, weniger kreativ und mehr strukturiert auch äh, abläuft mitunter, wo es dann halt darum geht, Schritt für Schritt mit verschiedenen beliebigen agilen Methoden dann halt die Sachen auch entsprechend umzusetzen.
1: Wäre es bei so einem Double Diamond jetzt so, dass Till die erste Achse macht des Diamanten, nämlich das Problemverständnis und du machst sozusagen dann die Solutions oder ist das immer ein Prozess, den ihr zusammen macht? Da gibt es unterschiedliche
0: Schulen. Je größer die Organisation wird, glaube ich, desto stärker fängst du an, die Bereiche zu trennen. Oft so bei Startups und äh, Thought Leaders wie Marty Kagan etc. sagen, das muss zum Beispiel ein Produktmanager alles zusammen machen. Aber logischerweise ist das Engineering mehr involviert in Solutioning und der Produktbereich und Designbereich mehr involviert in die Problemfindung. Sollte man es strikt trennen, auf gar keinen Fall. Was Björn schon gesagt hat, auf einmal ist das Problem im, im Solutioning und irgendwie ist der Kontext gar nicht da wieso dieses Problem jetzt gelöst werden soll.
2: Der wichtigste Punkt, hier auch erfolgreich zu sein, ich glaube, da hatten wir schon mal in einer der ersten Folgen drüber gesprochen, ist halt mit wirklich crossfunktionalen Teams zu arbeiten. Also, dass man nicht sagt, es gibt jetzt hier der Produktmanager oder der Designer, wir designen was, eine Lösung zu einem Problem, und dann äh, schmeißen wir das sozusagen über den Zaun und baut das lieber Entwickler, ja, weil dann kommt man genau, also hat man verschiedenste Probleme. Zum einen wurde halt Feasibility gar nicht äh, von Anfang an mit mit beachtet. Zum anderen, wie man im Englischen so schön sagt, das äh, Not Invented Here Problem, ja, das heißt, wenn man Leuten fertige Lösungen gibt, dann hat man auch häufig sehr sehr wenig bei, in die dann halt auch entsprechend umzusetzen. Wichtig schon möglichst früh für diese drei Bereiche, auch die entsprechenden Experten, ne, was dann zum Beispiel Produktmanagement, Design, Engineering oder zumindest, wenn nennen das, hoffe ich Tech-Leads. Das heißt, sehr seniorige ähm, Engineering-Leute, die dann von Anfang an schon mal mit auf das Problem schauen und den Discovery-Prozess
1: begleiten. Kannst du auch mal einen kleinen Input geben, wenn jemand jetzt noch nicht so weit ist wie ihr als Organisation und will sich gerade so an dieses Vorgehen rantasten, was wären so typische Quellen, wo man sich belesen kann oder Frameworks?
0: Es gibt unzählig viele Frameworks ja, und ich kann, kann auch nur dazu raten, die als Inspiration zu nutzen.
1: Ich selber auch im Interviewprozess,
0: wenn man Kandidaten hat, wo man merkt, der rattert Frameworks runter, merkt man relativ schnell, er hat die in der Praxis noch nicht erprobt. Ja, wir reden jetzt ja auch schön von Double Diamond, aber natürlich läuft das jetzt nicht eins zu eins. So bei uns ab. ja, Die musst du an deine Gegebenheiten, an deinen Kontext anpassen können. Literatur etc. können wir sicher ein paar gute Sachen noch in die Shownotes packen. Marty Kagan ist was. Okay, es oh, gibt auch viele gute Literatur, was Björn erwähnt hat. Wie heißt da das Standardwerk von John Doar? Können wir hinzufügen. Aber mir ist mal ganz wichtig, auch mit meinem Team zu sagen, haltet euch nicht an irgendwelchen Frameworks fest. Wenn man sich jetzt genau daran hält, ja, der Designer muss immer bei der Problemfindung anfangen, teilweise weiß man doch schon sehr genau, was das Problem ist und was man lösen will. Und da kann man extrem viel Ressourcen und Geld verbraten, wenn jeder, der neu in das Team kommt, erstmal sagt, ja, okay, ich muss jetzt erstmal mit fünf Kunden sprechen, um dann eineinhalb Jahre später wieder rauszufinden, okay, die Administratoren brauchen wirklich eine Reporting-Funktion. Das ist dann eben doch sehr konkret und man kann sagen, wir wissen, dass wir das bauen müssen. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, den Kunden oder unseren Stakeholdern zu sagen, wann es kommt. Und da kommt unsere gute alte Roadmap wieder ins Spiel.
2: Ich glaube, es gibt 100 verschiedene Ansätze, wie man Produkt, wie man Entwicklung machen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich so eine eigene Meinung bildet, ne? Und schaut, was ist halt eine Richtung, die zum Produkt, zur Organisation, zum Business Model, zur Kultur und so weiter gut passt am Ende. Und ich glaube, man sollte sich auch eher im Klaren sein, was sind so Anti-Pattern, so Ansätze, die man nicht verfolgt, ne? Und dass man die dann halt schon kategorisch ausschließt. Ein Teil ist zum Beispiel sowas wie, es gibt so viele Frameworks, die rund um SAFE, ja, das ist so Scaled Agile Framework, die halt sehr, sehr, sehr komplex sind. Sind und quasi jegliche Flexibilität eigentlich aus dem, aus dem System rausnehmen und wo ich jetzt auch wieder wie gesagt mit meiner persönlichen Meinung es kann sein dass das für andere Organisationen super funktioniert sagen würde das ist eigentlich ein Anti-Pattern und das würde ich halt nicht verfolgen
1: und nimm uns noch mal mit in die Hand du hast ganz gesagt du bist eigentlich Roadmap Gegner aber wenn man da so ein Double Diamond Element reinbringt dann kann da langsam was Spannendes entstehen was sind jetzt so die wichtigen Faktoren dass du sagen würdest wenn ich eine Roadmap so und so konfiguriere oder der Weg zur Roadmap so und so abläuft dann ist es gut wie gesagt Roadmap kann ein
2: Artefakt sein, was am Ende, ganz am Ende von dem Prozess halt rauskommt, ne? um irgendwie mitzuteilen, was sind die Pläne, was haben wir vor. Ich glaube, auf dem Weg dahin sollte man eher anfangen, mit, mit Zielen zu arbeiten, ne? sich gerade aus der Company-Strategie, davon abgeleitet in der Produktstrategie, zu überlegen, welche Ziele möchte man denn erreichen. Ne? Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Objectives, Key Results ist ein Framework zum Beispiel. Hier ist auch nochmal immer sehr spannend zu sehen in der Diskussion, ja? so Ziele lassen sich mal relativ einfach äh, aufschreiben. Die spannende Diskussion fangen dann an, sobald es um messbare Key Results geht, weil dann merkt man eigentlich mal, wie weit die Enterprise der verschiedenen Ziele eigentlich auseinandergehen Und dann, wenn man quasi seine Ziele hat, dann hat man ja viele Ideen von Problemen, von Features, die man vielleicht lösen möchte, herausbringen möchte. Und dann kann man so eine Matrix aufbauen und sagen, okay, das gibt dann auch so ein Tools wie, wie Product Boards. Wenn man das nicht hat, macht man es halt in Excel oder so. Und sagt dann einfach, okay, das sind jetzt hier meine 20 Features, die ich äh, ungefähr nächstes Jahr bauen könnte. Zu ungefähr können wir gleich nochmal kommen. Und sagt dann einfach am Ende, okay, wie viel passt denn jetzt mein Feature A zum Objective? Und dann macht dann quasi so eine Value-Driver-priorisierte, Ansatz, wo man halt sagt, okay, meine verschiedenen Features haben jetzt eine gewisse Contribution zu verschiedenen Zielen und äh, die kann ich halt, dann kann ich mir einfach Scoring überlegen und am Ende kann ich halt sagen, okay, ich habe jetzt halt meine fünf Ziele und kann dann halt äh, quasi einfach einmal absteigend sortieren für jedes Feature, was ist denn so die Gesamtcontribution zum obergeordneten Ziel und sehe dann, welche Sachen ich als erstes bauen sollte. Und kriege dann so eine priorisierte Liste raus, die mir halt sagt, okay, das sind jetzt die Sachen, die ich umsetzen könnte. Die braucht man meistens noch so ein bisschen Feintuning zu, aber das ist eigentlich ein Ansatz, der relativ äh, strukturiert ist. Auch hier, es gibt wieder 25 andere Priorisierungsframeworks, aber das wäre so eine Möglichkeit eigentlich, wie man relativ gut von der Produktstrategie abgeleitet, Outcome-basiert halt sagt, welche Features sollte man in welche Reihenfolge bauen.
0: Bist du damit eben auf der gleichen Seite? Ich denke schon, wir machen den Prozess ja gerade gemeinsam durch. Wir haben dieses Jahr auch den Prozess ein bisschen gerebrandet. Wir haben es Ready for Roadmap genannt, ne, wo wir bestimmte Kriterien definiert haben, ab wann wir ein Item extern auf eine Roadmap packen können. Ja, das heißt, ein Tech Lead hat es Assessed, das besteht eine Architektur, wir haben die Prototypen etc. und fühlen uns seitdem ein bisschen besser, das auch mit mit Analysten, Stakeholdern etc. zu kommunizieren, weil wir da eine sehr hohe Konfidenz drauf haben. In dem Zusammenhang stimme ich überein und wie Björn schon sagt, klar, du brauchst ein übergeordnetes Framework, Work for the Roadmap, was dir vorgibt, okay, das ist die Produktstrategie, Vision, etc. Und dann gibt es bestimmte Faktoren, ja, was Björn gerade so erwähnt hat, zum Beispiel gibt es diese 70-30-C, äh, 70 20 10 I don't know, unterschiedliche Formeln, wo man sagt, hey, dieses Jahr investieren wir 20% in Maintenance, 30% in Kunden, Request, Standard Features, 50% Innovation. Das kann völlig unterschiedlich sein, Ja, aber das sind so Sachen, die mapst du eben auf deine Business-Strategie und dann hast du eben auch nur noch diese Töpfe, auf die du deine Capabilities und Engineering-Ressourcen verteilen kannst.
1: Könnt ihr mich eigentlich mal an die Hand nehmen. Wie, wie stimmt ihr das untereinander ab? Also wie sieht die Abstimmung dann zwischen Engineering und Product aus? Wie, wie baut ihr sowas eigentlich? Macht, macht man das in Sprints oder macht man sich einmal im Jahr einen Plan und sitzt dann das Jahr über um? Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Das passiert eigentlich auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, die Teams arbeiten meistens in so zwei Wochen Sprints. Ja, das sind dann in, entweder mit Kanban oder Scrum Ansätzen, wo dann halt zwei Wochen quasi geplant werden. Das sind häufig so eine, so eine User Story Ebene, wie man das so aus dem, aus dem Lehrbuch kennt. Das heißt, relativ, relativ kleine Features, die innerhalb von zwei Wochen halt entwickelt werden, fertiggestellt werden. Und am Ende der zwei Wochen gibt es dann eine Demo. Meistens sind die Features noch nicht groß genug, um sie dann wirklich komplett mit einem großen Marketing Release an den, an den Kunden zu releasen, sondern die leben dann meistens auch hinter, hinter Feature-Flags. Das heißt, die sind nur für bestimmte Testbereiche zugänglich. Ne? Die sind noch nicht allen Kunden zugänglich, aber die sind schon fertig. Es gibt ganz viele Engineering-Ansätze, Deployed of Production und so weiter. Das würde jetzt zu weit führen. Die zweite Ebene ist dann eigentlich die Quartalsebene. Das heißt, man gruppiert dann sechs Sprints zusammen zu einem Quartal und plant dann hier in der Regel äh, mit Inkrement hinter dem man dann auch so einen größeren Marketing-Release machen kann, ne? mit dem man dann wirklich sagen kann, okay, wir haben jetzt hier komplexere Features, größere Features und können damit den Release machen. Und dann oben drüber natürlich gibt es dann den Annual planen, ne? also dass man einmal quasi das Jahr wirklich plant, was möchte man in einem Jahr machen, hier sind dann halt größere Themen, ne? gerade wenn man sich dazu entscheidet, zum Beispiel, man möchte in den Bereich investieren, neu investieren und man möchte jetzt hier bestimmte Teams aufbauen, ja? wenn ich mich halt im Januar entscheide, Teams aufzubauen, dann brauche ich ja in der Regel neun Monate, bis die da sind und geheirat sind, das heißt, es ist dann schon auch ein größerer Prozess, alleine die die Kapazität, die Teams aufzubauen, bevor man dann überhaupt anfangen kann, die Funktionalität richtig zu entwickeln und das plant man dann eher so auf einem, auf einem Jahreshorizont. Ne? Also kurz gesagt, die Teams arbeiten häufig auf so einem zwei wochen sprinthorizont dann auf dem Quartal gibt es dann einen spannenden Release für die Kunden und auf der strategischen Ebene plant man halt zumindest mal ein Jahr im Detail und in der Regel dann nochmal drei bis fünf Jahre so sehr vage in die Zukunft.
0: Das ist natürlich jetzt B2B komplexerer Enterprise-Kontext. Ne? Also wie gesagt, das, das muss sich je nach Szenario anpassen und muss jetzt im Startup sicherlich nicht mit, mit einer jährlichen Planung anfangen. Das muss man vielleicht noch erwähnen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot
1: Lass uns doch mal über Priorisierung sprechen, also was sich da eigentlich auch so für Herausforderungen einstellen, weil damit steht und fällt das ja und das ist ja ganz oft irgendwie wahrscheinlich auch relativ undankbar, weil alles ist irgendwie cash-sensitive, alles ist irgendwie für die Kundenfront relevant. Was sind da so die wichtigen Faktoren, wenn ich Priorisierung setzen will?
0: Klar, es muss machbar sein, es muss von den Kunden gewollt sein, es muss aber auch wirtschaftlich sinnvoll sein ne? und dann ohne Produktstrategie ja, und Vision drüber, glaube ich, lässt sich Priorisierung nicht wirklich machen. Ja, und dann gibt es natürlich, wenn jeder Produktmanager hat eine unendlich lange Liste an Dingen, die er gerne will und dann kommen wir eben in den Bereich und da kann Björn ja vielleicht ein bisschen teilen, wie man dann in die Arbeit geht zu sagen, okay, das hätten wir gerne, das passt hier auf auf dieses Objective, was können wir denn tatsächlich davon eigentlich umsetzen nächstes Jahr?
2: Genau, also ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Priorisierungsansätze, die man grundsätzlich machen kann. Der entscheidende Punkt ist immer, ich glaube, es ist sehr wichtig, ab einer bestimmten, sage ich mal, Reifegrad einer Idee, eine relativ gute Abschätzung des Aufwands der Kosten dahinter zu haben und das ist halt sehr, sehr schwierig, weil natürlich möchte man auch nicht zu viel Aufwand in die Planung stecken und jetzt drei Monate lang analysieren, wie viel könnte das denn kosten, weil vielleicht kann ich es in einem Monat schon bauen direkt, Ne, das macht dann auch keinen Sinn. Das heißt, die Herausforderung ist, wie kommt man relativ schnell zu gut genügen Abschätzungen von den Aufwänden. Ne, Weil ja, man kann natürlich sagen, okay, jetzt ist jetzt eine bestimmte Priorität von der Kundenseite, aber natürlich, wenn das Thema wahnsinnig komplex ist gegenüber zu einem, was vielleicht nicht ganz so gewünscht ist von den Kunden, kann es nur immer mehr Sinn machen, das Kunden-Prio-2-Thema zuerst zu bauen. Die Frage ist halt, wie kommt man dahin, möglichst einfach, aber vielleicht auch ein bisschen datengetrieben sogar, zu Abschätzung zu kommen und hier gibt es halt auch verschiedenste Ansätze. Wenn man jetzt sich so Kanban-Modell oder auch scrum modell anschaut, wird ja quasi auf dieser Zwei-Wochen-Ebene User-Stories fertiggestellt und dann gibt es eine entscheidende Metrik, das ist halt im Throughput, nennt man das, wie viel User-Story schafft ein Team innerhalb von zwei Wochen. User-Story ist ein, sagen wir klein, einfaches Feature. Ich baue halt einen neuen Button irgendwo ein oder eine neue Ansicht, eine neue Liste, um meine Kundeninformations anzuzeigen in einem CRM, whatever. Ja, also ein relativ einfaches Feature, was innerhalb von, ich sag mal normalerweise, wenigen Tagen entwickelt werden kann. Das ist eine relativ gute Metrik und eine relativ meistens wenn man gut ist, in seiner äh, Agile Maturity eine relativ stabile Metrik auch, dass man halt dann extrapolieren kann. Ne? Man schaut sich dann halt an, okay, ich kann halt von einem, ja, es gibt größere und kleinere Features, aber vereinfacht gesehen gleicht sich das aus über einen Zeitraum. Das kann man auch nochmal im, im Detail analysieren und man schaut sich dann quasi an, ich überlege mir ein neues größeres Feature und schätze es dann jetzt halt nicht ab in Personentagen oder Zeit, sondern ich sage halt, okay, dieses Feature besteht halt aus, wir wissen noch nicht genau, sagen wir 10 bis 15 User Stories. Jetzt kann ich alle meine größeren Features, die ich vielleicht in einem Quartal bauen möchte, so grob abschätzen, ja. Ich dann natürlich auch häufig schon Daten aus der Vergangenheit, wo ich mal reinschauen kann, hm, guck mal, vor drei Monaten haben wir hier ein Feature gebaut, das hatte dann zwischenweise nicht drei und fünf User-Stories gehabt. Basierend auf diesen Daten kann man in verschiedenen Techniken, zum Beispiel Monte Carlo-Simulation so Forecasts machen und halt schauen, okay, hier sind meine zehn Features mit einer klaren Priorität und dann sagt einem halt die Simulation mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, wie, wie realistisch ist es, basierend auf meinem, der Kapazität, dem Throughput des Teams, dass ich das erreiche. Damit kann ich halt relativ gut einmal abschätzen und Entscheidung treffen, was schaffe ich realistisch, ne? das heißt, was kann ich in so einem Quartier reinpacken und was nicht. Und ich kann halt auch abschätzen, auch im Quartal nochmal checken, habe ich ein Risiko, dass ich das, was ich dem Kunden versprochen habe, dann wirklich erreichen kann. Das ist jetzt eine Methode, die ist mittelmäßig aufwendig, würde ich sagen, aber gibt relativ gute Konfidenz, um irgendwie Entscheidungen treffen zu können, was ich dann jetzt realistisch in einem bestimmten Zeitraum machen kann. Und das kann man dann auch noch irgendwie extrapolieren, auf eine jährliche Ebene packen, wenn man das möchte und kann halt so quasi basierend mit den so Daten, die man halt vom Team sammelt, von der Arbeitsweise des Teams, also Daten aus der Vergangenheit, relativ gut in die Zukunft projizieren, was man denn realistisch erreichen kann könnte.
1: Und diese Monte-Carlo-Simulation, da geht es wahrscheinlich eher um jetzt, sage ich mal, Ressourcenmanagement als um Priorisierung, oder? Hab ich das richtig verstanden?
2: Genau, aber man hatte immer das Problem: Priorisierung geht nur mit Ressourcen. Ja, das heißt, ich habe jetzt eine Liste an zehn Items und die Frage ist jetzt, wie viel der zehn Items kann ich denn überhaupt machen? Also wenn ich einen Stack Rank habe mit zehn Items, dann muss ich halt wissen, wo wir jetzt die Line, was ich zum Beispiel im Sprint, im Quartal oder im Jahr halt nicht mehr erreichen kann. Und dann überlegt man sich halt genau: Okay, kann ich denn damit leben? Oder muss man noch mal hingehen und vielleicht sagen: Okay, so wie das Feature bisher geplant war, ist es zu groß. Kann ich das nochmal teilen, runterschneiden? Kann ich es komplett äh, skippen an der Stelle? ist aber sehr wichtig, dass man nicht nur Priorisierung im luftleeren Raum macht und eine Wunschliste hat und sagt, ja, das bauen wir jetzt, sondern auch ein ziemlich gutes Gefühl hat, was können wir denn mit der Organisation, mit den Ressourcen, die wir haben, realistisch leisten? Und das halt mit möglichst wenig Aufwand. Ne? Und wenn man da so ein bisschen Tooling, Automatisierung drum baut, hat man ein relativ gutes Framework, mit dem man mit moderatem Aufwand gute Entscheidungen treffen kann und ein gutes Gefühl dafür bekommt, was man denn realistisch umsetzen kann.
1: Wie ist es denn eigentlich mit diesem ganzen Thema, wenn wir noch ganz kurz die Priorisierung abhaken? Man hat ja gerne mal so eine gewisse Starrheit, die man vielleicht haben möchte auch, also so eine gewisse Planbarkeit. Auf der anderen Seite aber auch so Markttrends. Also auf einmal ist irgendwie ein neues Interface vielleicht total in oder es gibt einfach irgendeinen Trend. Wie mitigiere ich sowas?
0: Bestes aktuelles Beispiel ist AI. Ich glaube, da hat jeder, der der nicht Frontrunner war, Ressourcen umschieben müssen ja, und hochpriorisieren müssen. Man hat findige Mitarbeiter. hatten wir letztes Jahr in unserer Organisation. Die haben sozusagen Integrationsmöglichkeit entdeckt zwischen zwei Produkten von uns. Wir haben gesagt, hey, das macht total Sinn. Lass hier alle Ressourcen drauflenken. Klar hat das. Deswegen habe ich vorhin gesagt, eine Roadmap muss auch agil bleiben. Das hatte natürlich dann einen Impact. Ein paar Items haben sich verschoben. Aber aus Business-Perspektive hat das Sinn gemacht, ne? Und deswegen es es gibt die jährliche Planung, aber Pläne sind dann doch wieder dafür da, gerissen zu werden, wenn es Sinn macht.
1: Ja, cool. Ich meine, dann, wenn wir über Priorisierung sprechen, finde ich, ist ja das, was nahe liegt, auch mal Ziele nochmal zu betrachten. Vielleicht habt ihr da auch mal einen ganz spannenden Input, weil es gibt ja oft so kurzfristige Ziele und langfristige. Gerade wenn man Customer-Facing ist. Wie mische ich sowas richtig ab?
0: Ohne Produktstrategie, die wirklich sich mal die Mühe macht, drei bis fünf Jahre in die Zukunft zu gucken, ist es so oder so schwierig, langfristige Ziele zu haben. Wir auch in unserer Organisation ziehen uns dann für ein paar Monate zurück, schauen alle möglichen Inputsourcen an, datengetrieben, interviewgetrieben Interview getrieben etc., marktgetrieben, wohin wollen wir, wo wollen wir stehen in drei Jahren. Und dann geht es natürlich dran, irgendwie konkreter darüber nachzudenken, okay, was sind die Next Steps, was wollen wir nächstes Jahr machen, um dahin zu kommen? Aber das sind sozusagen die Items, wo du sagst, das muss ich machen, um meine Vision zu erreichen. Aber wenn du ein existierendes Business hast, ja, wie wir mit ein paar tausend Kunden, dann hast du natürlich auch ein paar Kundenanforderungen, die jetzt nicht unbedingt mit deiner Drei-Jahres-Vision übereinstimmen. Aber vielleicht klebt ein multimillion dollar deal dran, etc. Oder es gibt bestimmte Commitments. Und da muss man eben auch sagen, deswegen habe ich vorhin diese 70-20-10-Formel, whatever. da gibt es unterschiedliche Lösungen, da muss man sagen, okay, wir müssen uns hier abstimmen. Wie viel investieren wir in die langfristige Businessentwicklung und wie viel investieren wir, um nächstes Jahr ein gutes Jahr zu machen, ohne existierende Bestandskunden zu vergraulen oder zu viel Tech-Debt anzuhäufen.
1: TechDebt wäre das Nächste, was ich euch mal fragen wollte. Also die technischen Schulden, die ich ja natürlich ganz schnell mal aufbaue, indem ich mich auf Feature-Ebene so überfokussiere. Wie kriegt man das denn, gerade wenn wir über das Thema Product Roadmap jetzt wieder zurückgucken und Ressourcenmanagement, wie kriege ich sowas denn abgefangen, dass ich nicht dauernd in so ein, so ein Thema reinlaufe? Ich habe eigentlich zwei Ansätze. Zum Ersten, man kommt in sehr, sehr schwierige
2: Diskussion rein, äh, sobald man sagt, man möchte jetzt äh, dauerhaft Tech-Debt versus was anderes priorisieren, ne? äh, versus äh, Product-Features. Gute Organisation bekommen es halt hin, kontinuierlich Tech-Debt abzubauen. Das heißt, wenn ich halt ein neues, größeres Feature baue und anschaue, die Architektur, das aktuelle Setup passt nicht mehr, dass ich dann hingehe und quasi einfach im Kontext dieses Features, um das Feature entweder überhaupt oder schneller oder effizienter bauen zu können, auch Tech-Debt mit abbaue. Natürlich gibt es immer wieder Themen, die trotzdem so groß sind, dass man sie zum Beispiel in Replay oder so, dass man das als eigenständiges äh, Thema betrachten muss. Und dann ist hier eigentlich ganz wichtig, dass man schaut, nicht die Sachen separat zu betrachten. Ja? Dass ich nicht eine Liste habe, das ist meine Produktwunschliste und das ist die Tech-Wunschliste, ne? sondern wirklich eine Liste habe, die dann verschieden klassifiziert ist und wo ich dann genau wieder hingehe und verstehe, okay, das ist meine Gesamtkapazität und dann muss ich halt Tetris spielen, sagen wir immer, ja? so ein bisschen schauen, was kann ich jetzt, wie machen, kann ich das reinmachen, dann fällt das raus, um dann halt irgendwie den bestmöglichen Kompromiss zwischen allen Optionen, die man auf dem Tisch hat, zu finden.
1: Und könnt ihr mir nochmal erklären, jetzt haben wir ja ganz wie schon gesagt. Also wir hatten Priorisierung und Ziele, wir haben über Ressourcenmanagement gesprochen und ich finde, der eine Aspekt, der dabei wirklich immer so sehr essentiell ist, ist das Thema Stakeholder-Management. Also, dass man die richtigen Leute an der richtigen Stelle einbindet, dass die alle irgendwie gut orchestriert sind. Wie macht man sowas in so einem Roadmap-Prozess?
0: Das auch wieder ganz stark drauf an, wie komplex ist deine Organisation jetzt? Man muss halt schauen, dass man bei seiner Planung berücksichtigt, unterschiedliche Stimmen repräsentativ zu haben. Weil ansonsten hat man der, der am lautesten schreit, treibt die Roadmap am stärksten. Kann oft der Kunde sein, der der einfach sein tägliches Support-Ticket anlegt und immer wieder den Call mit dem Engineering-Lead oder Product-Lead, whatever, haben will. Das kann aber auch in, in der Organisation sein, von bestimmten, I don't know, Success-Managern etc., die große Kunden vertreten und hier sehr omnipräsent sind, in ihre Forderungen zu positionieren. Aber dann ist es natürlich jetzt wieder die Arbeit auch von einem Produktmanager, das zu abstrahieren und im Kontext mit den anderen Kunden-Requests zu bringen. Und dann kann man auch formale Settings einführen. wie zum Beispiel haben, was es nennt sich, die GTM Interlocks also unsere Go-to-Market Interlocks wo wir bestimmten Expertengruppen haben, die sich in regelmäßigen Abständen zusammensetzen und gemeinsam evaluieren. Okay, was hat sich jetzt verändert? Was sind die aktuellen Requests etc.? Und ansonsten kommst du ganz schnell auch zum Beispiel in Local Bias rein. Amerikanische Kunden haben ganz oft ganz andere Interessen wie europäische. Du bist aber natürlich, hast das Headquarter jetzt vielleicht in Europa und hast hier zum Beispiel ein Bias eher, deren Kundenbedürfnisse zu sehen. Also das ist ein sehr gutes Vehikel für Stakeholder-Einbindung. Und da kann man natürlich auch teilen, okay, das haben wir jetzt auch gebaut, das haben wir geliefert, das verschiebt sich auf der Roadmap etc. Da gibt es Tools wie zum Beispiel Product Board, gibt es auch noch 100 andere, die man für Product Feedback nutzen kann, aber auch selber die Kunden Feedback hinterlassen Ja, und Input geben und man kann das dann in diesen Tools auch auf bestimmte Capabilities etc. clustern. Dann hat man NPS bei uns, wir fragen auch in den Tools unseren Net Promoter Score ab, kann der Kunde sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das Produkt weiter empfehlen würde und einen Kommentar auch dazu lassen. Wichtiges Feedback, ja? aber auch hier muss man wieder sagen, es ist eine bestimmte Nutzergruppe, die Feedback überhaupt im Tool hinterlässt. Ja, das sind auch schon eher die Power-User. Ja? Es gibt auch ganz viele, die interessiert es nicht. Und auch da muss man wieder aufpassen, Amerikaner grundsätzlich sagen gerne, hey, your product is great, aber mögen es nicht. Die Deutschen tendenziell immer zwei Punkte drunter, aber das ist eben auch, dass man da eine, eine quantitative Grundlage hat und eine qualitative ist, glaube ich, ganz wichtig für das Stakeholder-Feedback und dann natürlich auch Input holen, aber dann auch wieder Output geben, wenn man einen Schritt gemacht hat. Also wir haben zum Beispiel Quarterly Roadmap Sessions mit unseren Kunden, mit unserer Go-to-Market-Organisation, sodass die einen Überblick behalten, okay, was ist hier jetzt passiert und wie hat sich unser Feedback in die Produktentwicklung ausgewirkt?
1: Kommen wir mal zum letzten Faktor. Wie messe ich denn eigentlich den Erfolg von so einer Roadmap? Also wie realistisch sie ist, wie erfolgsversprechend im Sinne von dem, was wir gerade gesagt hatten, also Technical Depth verhindern, den Start bringen, etc., etc., etc. Wie läuft sowas ab? Ja, da würde
0: ich oben anfangen. Was, was hast du dir als Business für Ziele gesetzt? Also es gibt Frameworks wie Hard von Google, was für ein MPS wollen wir nächstes Jahr haben, was soll das Engagement sein, das müsste man üblicherweise über Monthly Active Users oder Daily Active Users was soll die Adoption sein, der Revenue, also das sind so klassische businessweite Ziele, die man sich setzt, sowohl im B2B als auch im B2C-Kontext und da kann man sich natürlich in der Yellow Refraction hinsetzen und sagen, okay, was haben wir davon jetzt eigentlich erreicht. Wenn man etwas nicht erreicht hat oder auch overachieved hat, guckt man, okay, was hat dazu geführt, haben wir bestimmte Capabilities gebaut, haben wir sie nicht gebaut, etc. Und dann Level drunter schaut man natürlich, da kann Björn vielleicht etwas teilen, okay, wie effektiv waren wir wirklich? Wir haben uns 30 Items vorgenommen, haben wir die alle erreicht, haben wir die overachieved? Also das ist dann so klassisches Item-Counting, um die eigene Produktivität zu messen.
2: Ich hatte am Anfang gesagt, Roadmaps hauptsächlich, um dem Kunden vertrauensvoll zu vermitteln, was man in der Zukunft liefert. Natürlich sollte man auf der ja eine, eine Output-Metrik schauen. Konnte man denn die Versprechen liefern oder hat man eine Roadmap gebaut, in der man alles nur drei Monate, vier Monate, sechs Monate nach hinten verschoben hat am Ende des Tages. Was nochmal wichtig ist, ich glaube, es ist wichtiger, wenn es um wirklichen Erfolg geht, Delivery der Items ist das eine, aber wirklich zu schauen, jedes Item, mit dem möchte man ja was erreichen und dann auch zu messen, hat man das erreicht. Und hier, gerade im B2B, ist es halt so, dass es häufig sehr, sehr eine Lagging-Metrik ist. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Jahr, was entwickle und release, dann hat das in der Regel einen relativ geringen Einfluss auf so Zahlen wie Revenue, Kundenadoption. Das heißt dann, in der Regel bewegen sich die Metriken viel, viel später. Das heißt, man schaut dann, was sind so frühere Metriken, Leading Metrics, um halt irgendwie möglichst früh zu schauen, ob halt gewisse Features, die man jetzt im Rahmen der Roadmap veröffentlicht hat, ob die noch den gewünschten Erfolg haben.
1: Also ich gehe hier heute so ein bisschen raus und habe den Eindruck, man kriegt euch aber beide, glaube ich, doch ganz gut unter den Hut, ne? auch wenn der eine Roadmap es mag, der nicht. Haben wir ja. zu viel versprochen. Wir haben uns zu,
0: zu viel in der Vergangenheit gestritten, das ist alles geklärt.
1: Ja, okay, also jetzt mal Spaß beiseite. Das ist sozusagen auch wirklich so ein Findungsprozess, wenn genau diese beiden Positionen, die ihr irgendwie eingenommen habt, dass ihr sagt, man muss das auch so ein Stück weit für sich zurecht als Unternehmen, wie man so eine Roadmap mit all den Elementen, die wir eben genannt haben, implementiert kriegt.
0: Es ist auch teilweise ein Veränderungsprozess. Zum Beispiel bei uns, als wir noch kleiner waren, da hatten wir auch noch nicht wirklich so viele Stakeholder, die da nach einer klaren Richtung und Planung verlangt haben, auch kundenseitig nicht. Ja, aber die Erwartungen wachsen da, je komplexer die Organisation wird und auch je größer die Kunden oder die Accounts werden.
1: Na gut, ihr beiden. Also heute habe ich mal richtig fleißig mitgeschrieben. Heute habe ich ja wirklich viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Jetzt merken wir, geht es ans Eingemachte. Ne? Wir haben so ein bisschen die Pipi-Folge am Anfang, wo wir den Leuten mal die Basics erklärt haben und jetzt langsam wird es komplexer. Habt ihr schon eine Sneak-Preview, worauf wir uns das nächste Mal freuen dürfen? Packen wir als Überraschung unter den Weihnachtsbaum, würde ich sagen. <lacht> ja, cool, ihr beiden. Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht heute und ich bin schon gespannt, was mich das nächste Mal dann erwartet. Vielen, vielen Dank.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.